0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich dabei, wie du trotz deiner Trennung wieder wirklich dir ein richtig glückliches Leben aufbaust, mit mehr Sinn im Leben, mit mehr, was du tust, was dich wirklich glücklich macht, ja, mit einem friedlichen Umgang mit dem Vater deiner Kinder und natürlich auch langfristig mit einer neuen Partnerschaft oder auch Patchwork-Beziehung in deinem Leben, ja. Ich sitze hier gerade in meinem Bett tatsächlich, nehme diese Podcast-Folge über Handy auf. Ich bin seit Tagen voll krank, liege wirklich flach, dass nicht mehr viel geht. Heute ist es ein bisschen besser. Und nein, es ist kein C-Punkt und ich möchte heute mit dir mal einfach ja, eine sehr authentische, fast schon unvorbereitete Folge teilen zum Thema Selbstwertgefühl, meine Liebe, weil... Selbstwertgefühl ja wirklich das A und O ist, worum sich alles in unserem Leben dreht. Das heißt, wir handeln und agieren immer unterbewusst, fast schon auf Autopilot, in unserem Leben eigentlich immer aus dem Gefühl heraus, wie wir uns fühlen wollen. Das heißt, dass wir uns ja, geliebt fühlen wollen, dass wir uns bestätigt, dass wir uns anerkennen, dass wir uns gesehen äh, fühlen wollen, dass wir uns dazugehören wollen, dass wir gehört werden wollen. Also... Zusammenfassend: Es hat immer was mit unserem Selbstwert zu tun, warum wir sozusagen viele Entscheidungen im Leben treffen in der Hoffnung, dass wir dann eben mehr geliebt, mehr gehört, mehr gesehen und so weiter fühlen. Und deswegen meine, meine Liebe, freue ich auf diese Folge relativ von Herzen, authentisch zum Thema Selbstwertgefühl. Ja, meine Liebe, wie du hörst. <lacht> bin ich sehr stark erkältet und lass dich davon nicht irritieren. Ich habe wirklich wertvolle Dinge mit dir zu teilen und hoffe, dass du da für dich wirklich einiges von mitnehmen kannst, wo du dich besser fühlst oder zumindest, wenn du es jetzt noch nicht so fühlst, daraus wirklich Inspiration und Hoffnung und <lacht> Motivation mitnehmen. Nehmen kannst. Ja, es geht um das Thema Selbstwertgefühl, was ich ja schon in der Einleitung sagte, dass wir eben vieles in unserem Leben, unsere Entscheidungen, unsere Verhaltensweisen davon abhängig machen, dass wir uns am Ende des Tages immer einfach nur geliebt und da gefühlen wollen und dazugehören wollen und, äh, ja, gesehen werden wollen, einfach angenommen werden wollen, wie wir sind. Und du hast auch in meinen vorherigen Folgen schon gehört. Das erste, was uns da oft im Weg steht, ist eben dieser dieser strenge innere Kritiker, das heißt, die, die eigentlich am schlechtesten über sich selber denkt, das sind ja gar nicht die anderen Menschen, sondern das sind wir selber. Dass wir selber denken, du darfst jetzt hier nicht auf der Couch liegen, dann bist du faul, du darfst jetzt hier nicht Nein sagen, sonst mögen die dich nicht mehr, sonst bist du ein schlechter Mensch. Oder nein, du stellst dich jetzt mal hinten an, du machst erstmal, kümmerst dich erstmal um alle anderen, sonst, du musst die Erwartungshaltung erfüllen, sonst wirst du vielleicht nicht mehr gemocht, sonst wirst du ausgeschlossen und wie auch immer. So, meine Liebe, das ist natürlich. Ein Trugschluss den wir alle in uns tragen. Deswegen sind wir hier, um das auch aufzuklären. Das heißt, wir alle sind eigentlich getrieben von diesem Ängsten, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein oder einfach falsch zu sein, so wie wir sind. Und dementsprechend richten wir auch unser ganzes Leben eigentlich darauf aus. Du musst mal wirklich bewusst da hinschauen, wo du es vielleicht machst, wo wir denken, dass wir dann ein besserer Mensch sind, dass wir dann mehr gesehen werden, dass wir dann mehr Anerkennung bekommen, dass wir dann endlich mal bewiesen haben, dass und so weiter und so fort. Und vielleicht hast du es auch schon gelernt, die meisten Menschen machen eben, was heißt den Fehler, wir wissen es einfach nicht besser, dass sie ihren Selbstwert, und damit meine ich wirklich nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstwert, davon abhängig machen, was im Außen ist. Also, das können ganz banale Sachen sein, wie, wenn meine Wohnung ordentlicher ist, dann bin ich es mehr wert, dann bin ich eine gute Hausfrau. Also unterbewusst denken wir es. Wenn ich, ähm, wenn die Kinder lieb und brav und süß sind oder erfolgreich in der Schule sind, dann habe ich tolle Kinder erzogen. Also geht es dann auch um dich. Wenn ich Lob vom Chef kriege, dann bin ich ein besserer Mensch. Wenn ich ein schickes Auto fahre, bin ich irgendwie mehr wert als mit einer ollen Schrottkiste. Wenn ich irgendwie ähm, viel Geld verdiene, bin ich bin es einfach mehr wert, dann habe ich es geschafft in der Gesellschaft. Wenn ich immer eine schicke Frisur habe oder immer gut aussehe oder dünn bin oder adrett gekleidet, dann werde ich mehr gesehen in der Gesellschaft, dann bin ich mehr wert. Ja, diese Liste kannst du jetzt fortführen bis zum Millionenstel. Und äh, wenn du so empfindest bei dem einen oder anderen Beispiel oder vielen anderen, dann erstens, damit bist du nicht alleine. Zweitens, das ist völlig normal. Drittens, erkenne aber, wirklich, was wirklich sozusagen hinter deinen Handlungen oder Entscheidungen steht, ob das aus diesem Selbstwert eben resultiert. Und das bedeutet, dass wir im Leben eben oft auch Entscheidungen treffen oder Handlungen machen, die eigentlich gar nicht gut für uns sind in dem Moment, die uns nicht gut tun, ähm, sondern die nur aus diesem unterbewussten Druck herauskommen, damit man mehr gemocht wird oder geliebt oder anerkannt wird und so weiter. So, als als Beispiel, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist ein schlechter Mensch oder faul, wenn du mal dir eine Pause gönnst und auf der Couch liegst. Gerade zum Beispiel, wenn du krank bist. Ich meine, wie viele Menschen, so wie ich jetzt, wie viele Menschen kennst im Leben, die sind krank und fühlen sich total schlecht deswegen, körperlich, aber auch irgendwie so ein bisschen seelisch weil sie denken, oh, jetzt denkt der Arbeitgeber, ich liege faul auf der Couch, ich mache blau, ich mache jetzt trotzdem mal was, ich tüdel hier trotzdem rum, damit ich irgendwie das Gefühl habe, beschäftigt zu sein, Klammer auf, oft ist es ja auch so, dass, und auch mir fiel das schwer in den letzten Tagen, dieses im Bett einfach nur rumliegen und mal nichts machen. Also auch, weil man vielleicht nicht kann mit Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und dann auch nicht mal Handy daddeln oder Computer oder Fernsehen, sondern einfach mal nichts machen. Das fällt den meisten ja sowieso schon schwer, weil wir dann oft so auf uns selbst zurückgeworfen sind. Dann kommt so eine vielleicht innere Leere, Langeweile hoch oder das, was wirklich an unsere Tür klopft, was von uns eben gesehen werden will. Nämlich zum Beispiel, dass wir auch so ein wertvoller Mensch sind, selbst wenn wir nur rumliegen, <lacht> im Bett und krank sind und nichts tun können. Und selbst, dass wir selbst eine gute Mutter sind, <lacht> so habe ich das in den letzten Tagen auch empfunden, dass wir selbst eine gute Mutter sind, äh, wenn die Kinder sich jetzt mal sich selbst überlassen werden, wenn die sich mal selber Abendbrot machen oder vom Fernseher essen oder ins Bett geschickt werden, ohne gute Nacht kuscheln, weil man vielleicht bedenken hat sie anzustecken. Deswegen bist du ja keine schlechtere Mutter. Oder deswegen bist du keine Versagerin. Oder deswegen bist du nicht weniger wert, sondern im Gegenteil. Du bist krank und dein Körper ruft jetzt laut Mensch. Mach eine Pause, kümmere dich um dich. Und zwar ohne anderen rumzuhetzen, rumzuhasseln und dich beschäftigt zu halten. Und was ich einfach nur mitgeben möchte, das habe ich nämlich sehr stark auch in den letzten Tagen wieder erkannt, weil ich ja eben auch Ruhe hatte, dass viele Dinge mal und Verhaltensweisen auch zu reflektieren, einfach mal heute so als, als Übung mitgeben, schau mal in den Lebensbereichen oder in manchen Situationen, wo du vielleicht A machst, obwohl du eigentlich B machen möchtest oder A sagst, obwohl du eigentlich B sagen möchtest. So als Beispiel. Ähm, dieses, was ich meinte, wenn du eine Pause brauchst, auch wenn du nicht krank bist, machst du dann auch wirklich eine Pause? Andersrum gefragt, warum machst du keine Pause, wenn du eigentlich völlig K.O. bist und Ruhe bräuchtest? Was ist der Grund? Frag dich das mal. Okay, warum mache ich jetzt keine Pause? Warum mache ich jetzt keine Pause? Ja, weil noch A und B gemacht werden muss. Und dann kannst du dich fragen, okay, warum muss musste noch A und B gemacht werden? Und da hört es oft schon auf. Ist es, wenn du fragst, ist es wirklich wichtig, dass heute noch A oder B gemacht werden muss und du dann keine Antwort mehr findest, weil nichts ist total überlebenswichtig, selbst wenn du irgendwie die Steuererklärung abgeben musst und es dir echt schlecht geht, kannst du sie trotzdem noch am nächsten Morgen oder in drei Tagen abgeben. Und selbst wenn die Deadline dann um sein sollte, dann kannst du die Deadline verlängern. Also ich hoffe, du verstehst, was du meinst. Ist es wirklich wichtig, dass du diese Sache heute noch erledigst? Beispiel, du bist voll fertig und willst dich hinlegen, aber erlaubst es dir nicht. Ist Sind diese tausend To-Dos heute noch wirklich wichtig? Geht morgen die Welt unter, wenn du es nicht tust? Und vielleicht ist da eine Sache, die wirklich gemacht werden muss, beispielsweise, dass dein Kind wirklich noch heute Abend die Hausaufgaben fertig haben muss oder für eine Arbeit gelernt haben muss, weil es morgen eine Arbeit schreibt, dann ja, dann entscheidest du dich nicht ähm, sozusagen gegen dich, sondern für das Kind, das ist schon klar, aber andere Dinge eben, beispielsweise wie Spülmaschine ausräumen oder Küche total aufräumen, ist es wirklich wichtig, dass das heute Abend noch gemacht wird, ja, das ist wichtig, ich kann dann nicht schlafen, ich fühle mich dann schlecht, das kann nicht bis morgen warten, Erste Frage, warum kann es nicht bis morgen warten? Dann machst du es halt morgen früh, wenn es dir heute schlecht geht. Beziehungsweise, warum geht es dir schlecht, wenn diese Spülmaschine nicht bis heute Abend noch aufgebraunt ist? Ja, weil dann bei den meisten der Glaubenssatz hochkommt. Ich bin eine schlechte Mutter, eine schlechte Hausfrau. Das muss man noch heute machen. Ich muss das Gefühl haben, produktiv gewesen zu sein, damit ich es wert bin, damit ich erfüllt bin. Und dann hauen wir uns eben ganz viele Dinge rein, die uns das Gefühl geben, produktiv zu sein, weil wir denken, dann sind wir es mehr wert. Wenn du auf der Couch liegst, bist du faul. Du musst immer funktionieren. Du bist eine schlechte Mutter, wenn der Haushalt nicht perfekt ist. Also damals mal als Übung für dich. Warum tust du eigentlich wirklich die Dinge? Zum Beispiel bei To-Dos. Wir sind ja gerade in diesem Alltagstipps. Ich gebe dir... Tipps derzeit viel für mehr Selbstliebe im Alltag. Warum tust du diese To-Dos über deine Grenzen sozusagen hinaus? Warum gehst du da sozusagen dann über deine Grenze, wenn du eigentlich nicht mehr kennst? Warum bist du es dir nicht wert, sozusagen jetzt reinzuspüren, nee, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt mache ich Pause, die Welt dreht sich morgen auch noch weiter. Mal so als Beispiel bei den, bei den To-Dos. Du bist trotzdem wertvoll, auch wenn du nicht mehr heute noch zehn Stunden lang rumfunktionierst und machst und tust. Und nein, eine gute Mutter macht, nicht sich aus. Eine gute Mutter macht es nicht aus, wenn sie viel erledigt am Tag. Im Gegenteil, eine gute Mutter ist eine, die gut für sich sorgt. Die schaut, dass sie glücklich ist, dass es ihr gut geht, die sich erstmal für sich entscheidet. Und das heißt nicht, dass man sich gegen die Kinder entscheidet, aber die wirklich sich gut um sich selber kümmert. Das ist eine gute Mutter aus meiner Sicht und nicht, weil tausend zig Perfektionismus-To-Dos noch auf einen warten. Was nicht heißt, dass du natürlich Haushalt machen musst und Job und und Kinder erziehen und all diese Dinge, die natürlich manchmal auch anstrengend sind. Aber es ist auch immer eine Sache der Intention dahinter. Das heißt, im zweiten Schritt kannst du dich dann auch mal ähm, fragen. Das mache ich sehr bewusst derzeit im Alltag. Okay, warum tue ich diese Dinge gerade? Warum entscheide ich mich gerade für diese Sache und gegen diese andere Sache? Was steckt quasi wirklich dahinter? Was will ich wirklich? Und da erkennt man relativ schnell, dass dahinter immer dieses Wertgefühl, das Selbstwertgefühl eben steht. Ja, man macht es, weil... Ähm, man denkt, dann ist ein besserer Mensch oder eine bessere Mutter und und da immer reinzufragen. Okay, warum genau mache ich das? Aha, deswegen. Warum genau glaube ich, dass es deswegen wichtig ist? Und dann immer tiefer eben da für dich reintauchst. Ein anderes Beispiel, wo wir oft über unsere Grenzen hinweggehen, auch aus, diesem, aus dieser Angst heraus, dass wir sonst nicht gemocht werden könnten, ausgeschlossen werden könnten oder nicht mehr geliebt werden könnten. Das ist zum Beispiel dieses anderen Menschen gegenüber mal Nein zu sagen. Kannst du mir dabei mal helfen? Machst du gerne, wenn du keinen Auftrag hast und das super geil findest und überhaupt, dann machst du es natürlich gerne. Aber du machst es natürlich nicht gerne, wenn du selber schon voll fertig bist oder du selber schon viel sozusagen um die Ohren hast, dann darfst du eben Nein sagen. Und was machen viele von uns? Wir sagen ja, obwohl wir meinen Nein, Nein, Dann wird da noch beim Umzug geholfen, dann wird da noch irgendwie auf die Kinder aufgepasst, obwohl du eigentlich selber deine Kinder schon um die Ohren hast. Oder ähm, ja, was noch, dann machst du da noch irgendwie fährst du denjenigen noch zum Arzt oder machst da noch was für deine Eltern und so weiter. Und das ist ja auch alles kein Problem, wenn du wirklich da jetzt im Flow bist und ja, das kann ich machen, cool. Und nebenbei natürlich, es geht aber nicht, wenn du, wenn du, finde ich persönlich, wenn du selber schon voll fertig bist oder, noch schlimmer, eigentlich gar keine Lust auf diesen Menschen hast. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, dieser Mensch ist ein Energiezieher. Es ist hier keine wertvolle, gegenseitige Freundschaft. Es ist nur, was ich, dass der andere nur ankommt zu dir, weil er was von dir möchte oder von dir ähm, seinen Schrott bei dir abladen möchte wie sich auskotzen möchte oder, ähm, und nie nach dir fragt. Also, dass du da auch wirklich die Qualität deiner Beziehung hinterfragst und auch da ehrlich zu dir bist. Warum will ich diese Freundschaft? Warum will ich diese Beziehung in der Familie zu dieser Person eigentlich noch, weil mir der Mensch so wichtig ist, weil er mir so viel gibt und wir so eine tolle Verbindung haben oder warum willst du es eigentlich nicht mehr und gestehst es dir nicht ein, weil du dann denkst, oh, dann habe ich zu wenig Freunde oder dann, dann habe ich Schuldgefühle, die brauchen mich doch, ist auch immer so ein retter syndrom die brauchen mich doch, ohne mich geht das nicht, damit wollen wir aber eigentlich nur uns selbst bestätigen, <lacht> dass wir gebraucht werden und das kennen wir alle, ich kenne das natürlich auch, dass wir gebraucht werden wollen, wollen wir uns damit bestätigen, weil uns das wieder ein welchen Booster für Selbstwertgefühl gibt. So und dabei gucken wir aber eben nicht auf uns. Das heißt, wenn du Freundschaften pflegst und führst, die dir eigentlich gar nichts geben und dich mit Leuten triffst und frei, Zeit freischaufelst, wo, wo du dich gar nicht so wohlbeifühlst bei diesen Treffen, nur um nicht vielleicht abends allein zu sein, nur um das Gefühl zu haben, ja, dann habe ich wenigstens Freunde oder bin ich ein Außenseiter und so weiter. Aus meiner Sicht falsch und absoluter Energiezieher. Und dass du da dich traust, da, wo es sich einfach richtig anfühlt, auch Nein zu sagen, ohne diese Angst dich abgelehnt zu fühlen. Denn wenn der andere deswegen dich nicht mögen könnte oder Vorwürfe macht oder zurückzieht oder die Freundschaft kündigt, ja, dann war es das doch sowieso nicht wert. Dann war es das nicht wert, weil wenn jemand sich abgelehnt fühlt, hat das nur was mit einem selber zu tun und nichts mit dir. Gar nichts. Das heißt, da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt, dass wir natürlich uns in uns selbst zu Hause fühlen dürfen. Das heißt, du kannst dich dann wirklich fragen, okay, warum möchte ich nicht, dass diese Person mich ablehnt? Ja, weil weil du dich vielleicht selber sonst abgelehnt fühlst, weil du dazugehören möchtest. Und dann fragst du dich, warum Warum fühle ich mich denn nicht dazugehörig? Das heißt, wir alle machen da ja den Fehler auch wieder, dass wir das im Außen eben suchen. Ich bin, ich bin's nur wert, und ich gehöre nur dazu, wenn die anderen mich mögen. Ich bin nur wert, wenn ich immer funktioniere. Oder eben diese ganzen materiellen Dinge im Außen, was ich anfangs eben sagte. Und dann ist natürlich die große Hausaufgabe, bei dir selber anzukommen. Warum bist du denn trotzdem wertvoll? auch wenn du auf der Couch hängst und nichts machst? Warum bist du nun trotzdem geliebt und gemocht, auch wenn du Nein bei der Freundin sagst, sagst, wo es dir vielleicht nichts mehr gibt? Warum bist du trotzdem genau richtig so, wie du bist, auch wenn du dich für das in deinem Leben entscheidest, worauf du Bock hast, was ich, berufliche Dinge oder so, obwohl vielleicht deine alten Eltern erwarten, dass du irgendwie einen sicheren Job hast oder so und du fängst an mit, mit ähm, einem Zusatzstudium oder wie auch immer Abendstudium. Also immer hinterfragen, wovor hast du genau Angst? Wenn das, die dich dann nicht mehr mögen könnten, dann war es doch sowieso nicht richtig. Wenn jemand dich nicht bedingungslos liebt, egal was für eine vielleicht berufliche Ausbildung du doch machst, obwohl du mal Nein sagst, weil du liebevoll dazu sagst, du ich kann heute nicht, ich bin wirklich so k.o., bist du mir böse. Bei einer echten Freundin und bei oberflächlichen Bekannten einfach klar auch sagst du, ich glaube, das mit uns hat keinen Sinn mehr. Weil, also wenn du einfach auch eine Begründung fairerweise dazu lieferst, dann kannst du sehr wohl sozusagen in deinem Leben Grenzen setzen und dich gut um dich eben kümmern. Und dazu möchte ich dich wirklich hier mit dieser Folge, ich habe jetzt keine ganz konkreten Tipps hier auf Lager, soll jetzt einfach, außer diese paar Fragestellungen, dass du dich eben fragst, ja warum entscheide ich mich gerade so? Was steht wirklich dahinter? Also dieses, das ist vielleicht doch ein Tipp, den ich mitgeben möchte, dass du einfach mal von jetzt an mal bewusst deine Handlung und Taten im Alltag hinterfragst. Und nicht da nur auf Autopilot tausend Sachen machst, sondern wirklich fast, okay, warum mache ich das gerade? Warum entscheide ich mich gerade für die Sache und nicht für die andere? Ah, okay, was steht da für ein Grund hinter? Was genau? Und dann kommen oft diese Selbstwertthemen eben hoch und dass du einfach nur entscheidest und bewusst da sozusagen hinschaust und dann aber trotzdem auch für die Entscheidung, die du triffst, eben auch komplette Verantwortung übernimmst. Ja, ich habe mich entschieden, Nein zu sagen bei dem Treffen mit der Freundin. Ja, ich werde das jetzt aushalten, dass ich mich vielleicht alleine fühle. Ja, ich schaue jetzt mal hin, woran es eigentlich wirklich liegt, dass ich mich alleine fühle. Und wie kann ich mich nicht mehr alleine fühlen oder erfüllter fühlen oder glücklicher fühlen? Weil das steht und fällt ja nur mit dir selber. Und das ist mir das Thema Selbstwert, Selbstliebe, die wichtigste Beziehung. Bei Menschen sind wir zu uns selber sozusagen, das ist unsere Beziehung zu uns selber. Und das hat nichts mit Egoismus oder sonst was zu tun. Im Gegenteil, wenn du gut für dich sorgst, dann hast du natürlich eine ganz andere Haltung und Ausstrahlung anderen Menschen gegenüber, die das erstens als Vorbild sehen, so wie deine Kinder. Und andererseits fühlen die sich auch automatisch von dir angezogen, weil du so im Frieden bist und weil du auch völlig entspannt, aber freundlich, ne? vielleicht auch mit Begründung mal Nein sagst oder einfach dein Ding machst und auch dann ausstrahlst, es ist mir doch egal, was andere da sagen, das ist doch mein Leben, also das ist auch so, das verstehe ich nicht, warum viele so ein Leben führen, was sie gar nicht führen wollen, ich verstehe zum Beispiel nicht, wie viele jeden Morgen in den Job gehen können, den sie nicht mögen, und sich da durchquälen und Sonntagabend schlechte Laune kriegen. Warum machen sie denn dann den Job? Und dass du da einfach, also das verstehe ich nicht, ich meine, der Job ist ja irgendwie, was ich, 70 Prozent unserer Lebenszeit oder was war das? Das muss doch ein Job sein, der einem Freude macht. <lacht> und dass du da einfach dann hinschaust, ja, ist es ist, oder dich traust, diese Haltung zu kriegen, ja, ist es ist mir aber auch egal, was andere sagen. Also wieso denn? Also hä? Also das ist doch mein Leben das ist doch wurscht, was andere sagen, es ist mein Leben und es ist doch wichtig, dass ich glücklich bin oder sehe ich das jetzt hier falsch, dass du in diese Haltung eben reinkommst, weil wenn dir jemand einen Vorwurf dafür macht, was du vielleicht für eine berufliche Neuorientierung oder so machst und dich deswegen nicht mehr mögen sollte oder die Freundschaft kündigt oder whatever, was diese Menschen sowieso nicht tun werden, weil das nur in dir selber ist, dann ist es diese Freundschaft oder dieser Mensch ja auch überhaupt nicht wert gewesen. Das heißt, die einzigen, die sich da Vorwürfe machen oder streng zu sich sind, ja, du weißt es schon, sind wir selber. Das heißt, bei einer, vielleicht einer beruflichen Neuorientierung, wenn du da sagst, nee, das geht doch nicht, das ist unvernünftig und wer weiß was. Das ist jetzt wieder ein ganz anderer Kurs. Dann kannst du, Glaubenssätze-Kurs, dann kannst du das natürlich auflösen. Warum denkst du das? Welche Stimme in dir sagt das? Wo steht das geschrieben, dass das schlimm ist? Was ist deine wirkliche Angst? Das führt jetzt in dieser Folge zu weit, aber das sind ja diese klassischen Übungen zum Thema Glaubenssätze auflösen, diese innere Stimme, die wir von früher irgendwo noch drin haben. Und ja, so kannst du dem nach und nach wirklich dein Leben so erschaffen, wie du Bock hast. Dein, sein, sich sein Leben zu entscheiden, äh, zu erschaffen, wie es uns äh, wie Spaß macht, wie du Lust drauf hast, wie es dir Freude macht, in allen Bereichen, im Umgang mit dem Ex, im beruflichen Kontext, in dem Dasein als Mama, in deinem Umfeld, in dem du lebst, in deinem Freizeitleben bis hin zu deinen Freunden und Beziehungen oder familiären äh, Beziehungen, steht und fällt alles mit dem Grad deines Selbstwertgefühls. Das heißt, wenn du da mit dir wirklich im Frieden bist und dich liebst und magst und wirklich komplette Verantwortung für deine Entscheidung übernimmst und sagst, ja, ich mache das so, weil ich das möchte und weil ich mir das wert bin und ich bin kein schlechter Mensch, wenn ich es nicht mache und nein, ich bin nicht ausgeschlossen, wenn ich das mache, weil die richtigen Menschen, die finden mich schon beziehungsweise die richtigen Menschen bleiben ja auch in meinem Leben. Wenn du diese Haltung nach und nach kriegst und ich sage nicht, dass das in drei Tagen erledigt ist, das ist ein Prozess von Monaten, wenn nicht Jahren und auch ich bin da immer noch in Einzelteilen dran, natürlich, aber wenn du diese Haltung bekommst, dann macht das Leben halt richtig Spaß. Dann machst du halt dein Ding, dann scheißt du drauf, was andere sagen oder denken über dich, dann sorgst du nämlich viel mehr für dich und dass es dir gut geht und automatisch hast du eben auch mehr Energie, automatisch hast du mehr Lebensfreude, automatisch strahlst du natürlich viel mehr Positivität aus, dass man auch in deinem, gerne sich in deinen Bann ziehen lässt und Bock drauf hat. Und ich möchte einfach nur mit der Folge heute... Wirklich diese Ideen und Inspiration mitgeben. Du bist wertvoll, so wie du bist, auch ohne ständig etwas tun zu müssen. Du bist wertvoll und geliebt und gemocht und anerkannt von den richtigen Menschen, auch wenn du mal Nein sagst. Und du bist es vor allem wert, dich für dich und dein Leben zu entscheiden, worauf du eben Bock hast. Und du bist nicht hier, um die Erwartungshaltungen von allen anderen zu erfüllen, sondern es geht im Leben um dich. Und das ist nicht egoistisch, sondern das ist echte Selbstfürsorge. Das ist das, was unsere Generation gerade mühsam lernt, was die Generation unserer Mütter leider oft nicht gelernt hat. Du bist hier, um es anders zu machen. Du bist hier, um deiner Tochter, deinem Sohn auch da ein Vorbild äh, zu sein, wie man es besser machen kann, anders machen kann. Wir haben hier das Wissen <lacht> und das Coaching und was auch immer, Persönlichkeitsentwicklung, um diese Dinge anzugehen. Dafür braucht man nicht sonst was für eine monatelange Therapie, sondern einfach nur in sich ein paar Schalter umlegen, schau einfach, dass du einfach bewusster jetzt mit dir umgehst beziehungsweise bewusster deine Gedanken hinterfragst mit »Warum entscheide ich mich so? Was ist eigentlich wirklich der Grund dahinter?« »Und wenn du das im ersten Schritt schon mal schaffst, meine Liebe, dann bin ich stolz auf dich. Sei du stolz auf dich. Sei es dir wert, dich gut um dich zu kümmern, meine Liebe.« Ruh dich aus, wenn du Pausen machen musst. Mach Dinge im Leben, auf die du Bock hast. Übernimm dann aber auch die komplette Verantwortung dafür. Gib nicht anderen die Schuld, und schon gar nicht dir selber. Steh zu dem, worauf du Lust hast. Hör auf dein Herz und denk immer daran, du bist genau richtig, wie du bist. Und du bist wertvoll und du bist geliebt. Und die Liebe, die fängt erstmal natürlich immer in dir selber an. Meine Liebe. Alles Liebe heute mal ganz authentisch aus dem Krankenbett heraus. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine Franziska. Tschüss.